0: Pellini em rotisseria, um pedacinho do mundo na Chapada. Lá você encontra diversos produtos nacionais importados. Queijos e doces mineiros, antepastos frescos, defumados artesanais, massas, molhos e toda a culinária italiana. Doces e sucos coreanos e uma grande variedade de produtos japoneses. Cerveja e uma incrível seleção de vinhos. Tem cantinho mexicano e diversos produtos chapadeiros. Uma loja completa e cheia de delícias, felini, empório e rotisseria. Avenida Arivaladão, ao lado da Saneago. Uma hora e um minuto estando estamos de volta na sua Paraíso FM, a Rádio da Comunidade. Boa tarde. É a Heloísa Fleming, ela é natural de Ouro Fino, sul de Minas e mora em São Paulo. Ela é designer de moda, criadora da melhor página de nostalgia do Instagram. E hoje temos o prazer de recebê-la aqui no programa. Seja bem-vinda, Heloísa. Muito
1: obrigada, Matheus. Obrigada por me receber, também pela melhor página do Instagram. <risos>
0: Olha, mas é porque é muito legal e eu tenho uma experiência que é muito massa, que é uma experiência de orgulho familiar, né? Pra quem não sabe, Heloísa é minha prima, porque várias pessoas me mandam a sua página e me falam assim: você já viu essa página? Essa página é muito legal.
1: <risos> Aí você vai ver, sou eu. É, eu falo, é, demais Não,
0: conheço, inclusive ela é minha prima, né? Massa demais. Inclusive, Luísa, vamos começar do princípio, como e quando você começou a página Meu Guarda-Chuva, essa página de nostalgias na internet, muita coisa, principalmente dos anos 90, né?
1: Sim. Então, Matheus, eu, essa página eu comecei em 2013, se eu não me engano, mas não falava de nostalgia, né? Eu, eu criei para postar ilustração, um poema, uma coisa mais... É, sentimentos guardados, vamos falar assim né uhum. E faz um ano que eu, eu comecei a ilustrar esses brinquedos antigos, é, por ironia do destino. Assim. Um dia eu, eu, eu fiz um e aí as pessoas começaram a se identificar. E aí eu comecei testando outros, eu, eu postava e escrevia alguma coisa ainda desses poemas e tal. E, e depois eu fui percebendo que esse, esse, esse direcionamento, assim, estava sendo muitas pessoas que se identificavam. E aí eu comecei, então, essas memórias de um ano pra cá mesmo, muito recente.
0: Olha só. E todas as postagens ali, né, aquelas imagens, são desenhos que você fez à mão?
1: Todos os desenhos que eu fiz à mão. Maravilha. Eu faço no, no iPad, né, então já, já está digitalizado.
0: Ah, que bacana. Quando que você começou a desenhar, hein, Heloísa? Ah, desde
1: sempre. <risos> Acho que eu... Eu não tenho uma lembrança na minha vida que eu quando eu estivesse desenhando. Assim, uma coisa muito. Nasceu comigo, sabe? Como se eu tivesse nascido desenhando.
0: Assim. Uhum. Então, como é que eram os seus pais, assim? Eles te olhavam desenhando e eles ficavam, tipo, apostando nisso. Eles achavam legal. Eles imaginavam que isso poderia virar profissão, que inclusive você é designer de moda, né? Você usa o desenho, imagino, na sua profissão. Sim. Como é que era isso na sua Sim. infância?
1: Olha, eu. Eu acho que a gente vem de uma época, né, que esse olhar, assim, mais apurado, né, de entender que isso poderia prospectar alguma coisa, não, não existia muito, né. Eles iam quando eu era muito criativa, é, e mais, mas ficava nisso, assim. É, uhum. quando, eu, eu, quando eu tinha uns 16 anos, eu participei de um concurso de moda de, de ilustração e eu ganhei. E eu não entendi Bom, ali, não. né. Que aquilo era muito mais sobre ilustração do que sobre moda. Tanto que eu acabei de trabalhar com moda, né? vim, vim para São Paulo fazer a faculdade. Acho que esse concurso é, fez meus pais enxergarem né? que isso poderia ser uma profissão. Mas foi só vindo para São Paulo, estudando moda, que eu fui encontrar um cantinho na moda que eu pudesse trabalhar com ilustração. Né? Uhum.
0: Você disse que tem mais ou menos um ano que essa página ganhou esse formato e, e começou a avançar na né, produção de conteúdo ali. Quando que você sentiu que a, o perfil Meu Guarda-Chuva ganhou mais, mais projeção, Heloísa? Começou tipo a assim, ter mais seguidores, mais pessoal a falar, a compartilhar? Então, é, eu acho
1: que eu comecei a, a sentir que estava crescendo bastante assim quando as pessoas começaram a me mandar fotos do que elas tinham em casa é, sem eu pedir, né? Porque eu sou tímida. Então, uhum. eu tenho uma certa dificuldade em instigar as pessoas a participarem, né? E Até que eu, hoje é muito difícil eu mostrar meu rosto na página. E aí, as pessoas começaram a interagir comigo de uma maneira muito intensa que eu não estava dando conta, assim, das mensagens. Aí, eu pensei, gente, tá, tá funcionando, assim, tá? Estou me muito legal. E aí, depois disso, foi... Só crescendo mais.
0: Olha que legal. Teve, Mas teve alguma postagem, por exemplo, que foi essa postagem que viralizou mais, assim? Ou foi tudo muito gradativo?
1: Então, teve um. Teve um, um, um portal de, de, que fala sobre assuntos nerds que eles fizeram uma matéria sobre que o guarda-chuva. E isso, Qual que é isso virou uma chavinha na minha cabeça. Chama Ei Nerd. Ei Nerd. Se eu, se eu não me engano, né? Que a minha memória é um pouco, um pouco ruim. Mas eles fizeram essa matéria e isso, isso me fez dar uma, uma sensação de, vamos fazer, uma profissionalizada ali, né? Porque eu, eu, eu sentia mais como. Um, 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 começou como um local de desabafo, depois virou esse resgate de memória. É, e foi mesmo que um. Assim, um reflexo de um processo que, que eu estava passando na minha vida, né? De, de redescobrir essas essências, né? Essas coisas que,
0: que fazem parte né? de quem eu sou. Uhum. Você falou que esse portal Ei Nerd te entrevistou. Eu fiquei pensando aqui, Heloísa, sobre essa relação, né? Entre as coisas mais nostálgicas, essa coisa mais retrô e a questão da cultura é a cultura nerd, né? Você, como é que você vê essa relação?
1: Então, né? essa cultura tá, tá muito mais forte agora né eu acho que tá vendo um... eu acho que esse movimento que eu que eu, que eu vivi né de de buscar né, a minha essência acho que as pessoas estão passando muito por isso também né uhum. é, não não só para né a gente está vendo uma situação de pandemia mas é, eu acho que talvez essa geração chegou é uma idade né que a gente começou a olhar para trás e e tentar buscar é o que a gente tem de mais puro, né? E essa cultura nerd traz muito isso, né? Porque são linguagens de infância, né? Então é aquilo que você realmente gosta muito e permanece para você com o mesmo valor ou maior que tinha na infância, né? Uhum. Que te conecta com algo muito, muito profundo seu. Sim. E você
0: diria que a década de 90, ela é o que está mais presente ali
1: no meu guarda-chuva? Nossa, difícil. 80 e 90, com certeza. Dá até algumas rixas ali, né? Se você perguntar qual que é melhor, cê, não termina nunca a discussão.
0: Você acha que existe essa rixa? Você vê essa rixa assim entre os 80 e os 90?
1: Ah, tem um pouquinho, porque... Eu, por exemplo, eu sou de 90, né, mas meu coração tá no 80, então eu não me conformo quando eu vivia década de 80. Uhum. <risos> tipo, a, a maletuxa da Xuxa, porque eu, te, eu tenho uma prima que viveu a década de 80 e a gente cresceu juntas, né? Sim. Então, muitos brinquedos, eu convivi com os dela e, nossa, eu, assim, eu era doida pra ter vivido o lançamento daquilo, sabe? Tipo, a maletuxa da Xuxa, eu... Uhum. Eu nunca esqueci, eu era fascinada naquilo, assim, e eu amo tanto que é como se eu tivesse vivido nos anos 80 ali e visto aquilo,
0: né, ser é lançado. É, eu acho que tem algumas coisas que ficaram bem na interseção, né, dos 80 dos 90, e talvez esse boom de tecnologia, né, ele foi mais disruptivo, assim, então, tipo assim, de 2000 para cá, né? Ficou muito marcada a distância, né? O abismo entre as décadas, assim. Mas talvez entre 80 e 90 foi um pouquinho mais fluido. Faz sentido? Ou eu tô falando bobagem? Com
1: certeza. Não, com certeza. Eu, eu até converso com amigos colecionadores. É, brinquedos, né? Eles ficavam na, nas lojas muito mais tempo. Então... Sim. É, por exemplo, um brinquedo que eu ganhei nos anos 80, teve criança que comprou, sei lá, em, que eu ganhei em 94, teve criança que ganhou em 87. Ah, sim, isso aí. É a mesma lindo. coisa, né? Aham. Ficava muito tempo. Então, o, o tempo passava mais devagar, né?
0: É, e tinha menos. É, menos mercado, né? Então você não tinha. Tantas, tanta gente produzindo brinquedo, tanta gente produzindo conteúdo para criança, era, era um nicho muito que tinha assim, as pessoas que já dominavam ali. Né? Na época era a Estrela, Grow, né? Qual, quais outros? Gulliver, né? acho que tinha algum, algumas outras empresas, mas hoje é, é tão nichado e é tão pulverizado, né? foi tão descentralizado tudo na sociedade né? que fica difícil. Então, assim. A, a criança que há cinco anos atrás escutava Gambiber, né? Hoje já é tida como tipo assim, o cringe pela criança de 7 anos, entendeu? Tipo, ah, Gambiber não, que coisa cringe, né? Por quê? Porque já tá ultrapassada as coisas são muito rápidas hoje em dia, né? Nossa,
1: com certeza. E assim, a gente é, sonhava muito com as coisas, né, quando a gente era criança, em, em, em ter algum brinquedo, ou viver alguma experiência e eu acho que hoje saca muito rápido e se vive muito rápido e gasta, né, que queima muito rápido. É uma pena, porque eu acho que sonhar faz parte, né, da nossa vida. E sonhar na infância tem outro sabor, né?
0: Sim, com certeza. Como é que é essa questão, é, porque na época, hoje já está mais fluido nessa questão de gênero nos, em relação aos brinquedos, né? Mas na época era uhum. muito, muito dividido, assim, né? Você tinha Barbie, você tinha é, algumas é, vertentes de brinquedos para meninas. E nos meninos você tinha é, comandos em ação. Aí alguns, que eu acho que fazia bem esse lugar intersexo, assim, né? Que era Lego, Playmobil. Mas Sim. tinha essa divisão muito grande. Como é que é pra você é, dialogar, talvez, com os brinquedos de meninos daquela época?
1: Então, é, tem alguns que eu sonhei muito em ter, sabe? É, tipo o Cavaleiro do Zodíaco, né?
0: Nossa! Que nostalgia!
1: Aquela armadura dourada, prateada, era é a coisa mais linda! Eu Caro tinha que pra trazia. caramba, né? Na época! Tinha um ai, e a caixa era enorme, né? Minha tia trazia de, era de Brasília pros meus primos e eu ficava apaixonada e sonhava em brincar e eu, eu o limite era tão grande ali que eu nem tinha coragem de pedir para ver para pegar mesmo né? não tinha é, playmobil também eu fiz muito esses que eu fiz muito e que eu não pude brincar eu, eu consigo muito bem assim né é, trazer para para desenhar e pesquisar os que eu não tive contato é, e o que é uma pena né eu tenho muita dificuldade porque é isso, era uma, era uma limitação muito nítida, ali de que Sim. não podia, né? Então eu acabo tendo um, um, um receio, assim. E é muito bom quando eu quebro esse, esse receio, porque traz muita gente. O meu público, é 90% feminino. E quando chegam, né, os homens, o público masculino, é, principalmente o público hétero, né, porque uh -huh. eles... É, enfim tem, tem, Eu tenho muito um público gay né, Que sonhava em ter barba boneca Mas o que me surpreende Sim. é quando vem Um público hétero masculino é, Buscar e, e aproveitar a página assim. então, E você acha
0: que tem crescido é, né No meio desse público hétero O interesse
1: Tem, bastante que interessante. É, Me impressiona mesmo Porque é uma coisa que eu não espero
0: uhum. Sim é, isso é, eu acho que é muito interessante, assim, porque, querendo ou não, a gente passa por uma fase também onde as pessoas elas estão em busca de referenciais de identidade, né? Então, a gente busca muito nossa identidade, na nossa história. Então, hoje em dia, com essa coisa mudando, né? Com as pessoas que começaram a usar a internet, né? A nossa geração, né, Loísa? Ela começou a usar é, chat no UOL, Chat nos as, pegou ali ICQ, pegou MSN, pegou surgimento de Orkut, das redes sociais, pegou tudo. Né? Então, a gente Sim. foi tipo assim, nossa, a gente domina mesmo. E de repente surge uma nova geração que começa a tirar, e aí que surgiu né, a expressão cringe e tal, começa a tirar a gente de, de velho, começa a tirar a gente e a gente começa a ficar meio perdido assim. Poxa, eu já não sou a geração do momento. E talvez esse Com sentimento certeza. de frustração... A minha impressão, né, que esse sentimento de frustração leva a gente, tipo assim, tá, deixa eu lembrar de algo que a minha geração teve que essa geração não teve. E aí eu acho que talvez aumente um pouco essa demanda.
1: Com certeza. um, um local seguro, né,
0: do uhum. passado. Total. Uma coisa que eu acho interessante, também queria ouvir a sua opinião sobre isso, que é o seguinte, a... A nossa geração, ela pegou a transição, né, entre essa vida que... Tá, certo, a gente tinha videogame, né, mas não tinha essa coisa de internet, né, que praticamente as pessoas estão vivendo ali nesse ciberespaço, assim. Então, a nossa geração pegou, né, então eu fico vendo, principalmente... Há uns três anos atrás, você pegava, assim, dois, três anos, quem que estava no topo do morro era justamente essa geração, né, dos 30 e poucos aos 40 que pegou a transição, né? E por que, que eu acho isso? Porque a galera tinha referências para fora do mundo da internet. Né? Ou seja, quando você tem referências para fora do mundo da internet, você consegue criar coisas para a internet falando de um, de um mundo que necessariamente não está ali na internet. Lógico que você vai colocar ele ali na internet, né? Mas a princípio não está. Então, a... A, o repertório acaba sendo maior, né? E eu acho que essa geração, ela até talvez ela larga um pouco na frente, justamente por ter mais repertório de vivência e repertório cultural a produção de conteúdo. Você acha que eu tô viajando, Heloísa? Você diz essa geração, a, a nossa ou essa de agora? Nossa, que tá
1: dominando? A nossa. A ah. gente
0: tem um referencial a mais que a geração nova não tem. Ah, com
1: certeza. Acho que não só por ter visto né nascer toda essa a agregação né da a aplicação da tecnologia na nossa vida mas eu acho que a gente teve um privilégio muito grande de viver né esses últimos momentos da vida ligada né é, hoje a criança nasce com o celular já né a cara dela fotografando então acaba que limitando o mundo a aquilo né eu acho que grande parte, por exemplo, da minha criatividade, e de, de eu ter desenvolvido a minha profissão, do que eu sou, é devido a essa coisa do, do brincar, né, de desenvolver a, a, a minha infância de uma maneira palpável, né? Não só ficar ali diante de uma tela. E a gente ter visto isso nascer foi abrir horizonte, só agregou, né? Então a gente a gente deu muita sorte.
0: Olha, deu, acho que deu muita sorte mesmo, viu? a gente pegou bem uma transição. E talvez o, o grande desafio, né? e aqui já entra uma parte mais moralista, assim, mas eu acho que o grande desafio é tentar trazer um equilíbrio né? nessa relação de o tempo que a gente passa nas redes sociais, o tempo que a gente se diverte, se distrai, lê, consome outros conteúdos fora né? da internet, porque nós vivemos isso, né? a gente sabe como a vida era diferente... Eu acho que não é ser um contra o outro, mas é viver um pouco das duas coisas, né? Com certeza,
1: o melhor dos dois mundos.
0: Tá certo. Eloísa, é, no próximo bloco a gente vai trazer umas perguntas aqui do pessoal da internet, mas eu queria que você comentasse algumas postagens aqui, algumas favoritas minhas e, e também, né, se tiver alguma favorita sua que você gostaria de compartilhar, falar um pouquinho sobre ela. Primeiro delas é esses dedinhos... Né, que tem os homens de jeans, eles são né uma postagem, não tem a data que eu tenho, deixa eu ver. Ela é de 2 de novembro do ano passado. Eles são do Sim. Castelo esses que é tipo os fantoches dos dedinhos?
1: Sim, do Castelo Hatchimbun.
0: Aham. Uhum. Fala um pouquinho é, deles castelo... pra gente.
1: Assim, Castelo Hatchimbun é, é, uma, é uma certeza que eu tenho, quando tá coisas meio mornas, assim. Eu tenho certeza que é um tipo de ilustração que as pessoas vão amar, porque é, marcou demais, uhum. né? Então, esses dedinhos aqui eu tinha. Eu, eu já tinha feito várias ilustrações do castelo e eu tinha até sido deles. E aí eu tava repetindo alguns episódios, nem era do Castelo, era do Ratim né? Que foi aquele programa anterior. E me veio, assim. Aí eu lembrei eu falei, meu Deus, isso aqui é. É muito, é muito marcante E foi
0: uma das propagas que mais, mais Fizeram sucesso aqui. Sim, tem 2.050 porque... curtidas Hein, gente
1: Exatamente <risos> Na verdade,
0: 2.051, porque tem você mesmo Que é a Heloisa Fenner, a Emily, E outras <risos> duas <risos>
1: <risos> Tem que valorizar, né uh
0: -huh. Que massa e aí, você viu então né, no Castelo Hatimbu e, e falou assim: não, vou fazer um, um, uma publicação, uma postagem, uma arte sobre isso.
1: Sim, eu tenho já assistido vários episódios certo. desses programas de infância. Assim, e aí, cada um eu vou, vou anotando, eu tenho uma lista gigantesca é, de vários momentos assim, marcantes e depois eu vou fazendo ao longo dos dias. Aham. Uhum
0: uma outra postagem, agora essa é de 21 de outubro do ano passado, do próprio Biotônico Fontoura, isso marcou muita época, né Heloísa
1: nossa, demais eu sonhava em tomar Biotônico eu não, acho vó... que eu nunca tomei também não? não a minha avó guardava no armário que ela guardava louça, então era uma coisa preciosa, né, e daí ela dava para os meus primos magrinhos, à noite todo dia, uma colher que eu nunca fui magrinha, né? Não dava para mim. Eu tinha apetite um de sobra e eu ficava fascinada, né? Que ele era meu maior sonho. E foi muito bom ter postado isso porque ah, as histórias das pessoas, né? Então tem gente que tomou escondido, tem gente que falou com a apetite, né? Veio, nunca foi embora. É, aí gera várias coisas legais assim. E é bom que a gente acaba trocando, né? Tem e esse fato, né? A minha avó comprava isso no Muita gente viveu isso. Então, foi demais essa postagem.
0: Cara, isso é muito legal. E tinha uma época, se eu não me engano, isso foi antes, depois eles mudaram a fórmula, que tinha álcool no Biotônico Fontoura, né? Então, tinha todo <risos> esse medo, né? Nossa, <risos> o pessoal vai ficar bêbado tomando Biotônico Fontoura.
1: É, produtos da época, né? Da época. Quem isso... sobreviveu
0: quem sobreviveu, sobreviveu inclusive, sobre nós, né, nossa geração sobreviveu aquele brinquedinho inclusive tem uma postagem sua que tem ele no meio de outros, que é aquele brinquedinho de bate-bate, que são duas bolinhas presas numa, numa, num barbante né? aquilo ali podia ser considerado uma arma branca, né? o tanto de briga que saiu com aquilo ali, aquele negócio doía doía um tanto nossa, quando bateu o
1: dedo né nossa, e... bem no ossinho né? o barulho né? enlouquecedor pra quem pra quem tá brincando é maravilhoso, mas né? pra quem ouve é cruel. Eu, ano passado, eu lembrei dele porque eu tinha um vizinho, assim, não sei pra que lado, era 24 horas brincando com esse negócio eu ficava pra, pra surtar. Enlouquecedor.
0: Nossa. Não, é, é o tipo de coisa né que a criança vai brincar justamente na hora que o pai, que a mãe, resolve tirar um cochilo, né? No intervalo do trabalho ali, deixa o cochilo lá <risos> cinco minutos Para aguentar o trabalho. Aí a criança vai e acorda. <risos>
1: Exatamente. Né? É desse acorda o prédio, é horrível. <risos> Mas é desse né?
0: com certeza, uma coisa que me chama muita atenção, né, que tem vários brinquedos mas as coisas, né, na página aqui que não são brinquedos também e remetem, né, a essa época são fantásticas, assim, por exemplo mertiolate vermelho, né, com aquela, com aquela como é que chama esse passador que passava no machucado, eu não sei o nome exato disso,
1: é como uma redinha
0: né? é, como se fosse uma redinha, só de olhar isso, a gente já sente ardor na alma, não é verdade?
1: quem viveu sabe, <risos>
0: É horrível, horrível. O pior.
1: Inesquecível,
0: né? Inesquecível, é isso mesmo. Porque Hoje em o... dia ele ah, arde mais, né? Hoje ele
1: tem uma fórmula que não arde, né?
0: Exato. Eu lembro, né? E aí na, na nossa parte da infância que a gente viveu junto, quando eu brincava no peão, né? Direto machucava o joelho, caía nas pedras, caía no mato e tal. E aí, o meu medo não era nem machucar, sangrar, né? Não, beleza, isso faz parte. O meu medo era tipo assim, ah, lá vem o um pessoal que passar metiolate. Você não preocupava com sangue, você preocupava <risos> com a ardor do metiolate, entendeu? Aquilo era pra matar.
1: Não era o primeiro. E tinha dois, né? Tinha um vermelho e tinha o um transparente. Daí já virou nos comentários a discussão de qual que era pior.
0: É verdade, tinha o um transparente. O vermelho era mais antigo, se eu não me engano, né?
1: Era, tinha, tinha alguma coisa muito perigosa na composição que não pode dizer jamais, mas eu não lembro o que,
0: que é. Maravilha. Pessoal, agora 1 hora e 25 minutos, a gente tem o prazer de conversar com a Heloísa Fleming, Eloisa Louris Fleming. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar de mais nostalgia, mais coisas aí da década de 80, 90. Não, saia daí. 1 hora e 31 minutos. Opa, agora sim, uma hora e 31 minutos e estamos de volta na Paraísa FM, a rádio da comunidade. Hoje temos o prazer de receber a Heloísa que vem falar sobre a página Eu e Meu Guarda-Chuva, uma página de nostalgias da década de 80, 90, tem um pouquinho de dois mil ali também, que eu sei, e tá uma conversa muito legal. Tá à vontade, né, Heloísa? Sim,
1: tá muito gostosa
0: a conversa. <risos> Maravilha.
1: Fala, assim, você compartilhou um
0: pouquinho da sua infância, né? Mas eu queria que você me falasse mais, assim, quais eram as suas principais referências culturais? O que você gostava de assistir? Quais eram os seus brinquedos favoritos na época, hein?
1: Então, eu fui uma criança de... Brinquei muito na roça, né? Uhum. É, ia todos fim fins de semana visitar minha avó, então, assim, amava brincar de bolo de barro, é, entrar no meio do mar, inventar assim, histórias Isso, pra mim, era... O meu uma brincadeira preferida, assim. Brincadeira, é, desenho
0: Cantinho da leitura numa pedra que foi tentada. Assim, tentaram dinamitar ela, ela, não dinamitou, né? E virou um cantinho de leitura, né?
1: <risos> <risos> Exatamente. Nossa, ali nessa pedra eu enxergava um, um monumento, um salco, um cabeça de criança, vai longe. Uhum. É, e desenhar. Eu amava, eu, eu resolvia tudo com desenho. Então, é, queria brincar de barbe não tinha, sei lá, uma decoração de Natal por casa da Barbie. Eu desenhava, colava na parede, já fingia que aquilo é havia um ambiente. É, fazia, eu tinha uma assim, me inventou casa de papel. A gente colava as folhas, fazia uma casa toda de papel. Desmoronava, né, era Era uma diversão grande, assim. É, é, engra... é engraçado que, de, desses brinquedos, né, que eu desenho ali, no 9%, eu não tive. Sim, mas eu tenho é, de... É, Não é? Pra todo mundo, né? É, a gente guarda muito de, de, de ter visto na TV, ou de ter brincado com, com, com algum coleguinha, né? Eu não acho já, que... Eu, eu, eu fico pensando, né? Eu acho que isso ensina muito pra gente, né? Porque, porque eu acho que tá tá muito no, é, no compartilhar, né? Ali, da, da brincadeira. É, não só de você imaginar, mas também de você ter tido contato com aquilo uma vez brincando com alguém, o que é muito melhor do que ter tudo no mundo e estar tá sozinho, né? Eu sempre penso muito sobre isso, porque essas, essas lembranças são muito fortes, né? Desses momentos.
0: Uhum. Sim. É, e, querendo ou não, né, eu acho que é impossível a gente não ter um pensamento, assim, sobre desigualdade social nessa, nessa hora, né? A gente vem de família, assim, de best classe média, mas muitas famílias talvez nunca tenham brincado mesmo, assim, né? Às vezes a gente não tinha um brinquedo, mas um amigo tinha, né? Ou viu alguém que tem. Então, por mais que a gente não tinha todos, né, ou não tinha quase, só tinha alguns, né, melhor falando assim... É, uhum. A gente estava inserido um pouco naquele contexto, né? Onde não era tão distante assim. Mas se você pensar que talvez metade da população brasileira, isso era uma realidade bem inacessível, né? Isso é, é algo forte também, né? Sim,
1: demais. Eu, eu recebo muitas mensagens de, de hum. pessoas que, que nunca tiveram, assim, tipo, nunca Sim. tiveram uma barba, nem, nem contato. E hoje elas compram é, para alimentar né, essa criança. Olha só. É, do passado. Então eles vivem. Muitos colecionadores, né? Eu, eu mesma, assim, é, é isso. Eu, eu, eu tive um, um, um contexto aí de que eu tive muita coisa legal. Mas é eu não. Eu, eu comecei essa, essa busca pelos brinquedos é, procurando coisas que eu não tive. Assim. Uhum.
0: É, e também tinha, né, na, acho que até na época, ainda sobre essa questão de desigualdade social, né? É, já, já escutei, né, de algumas pessoas sobre a Barbie e a Suzy, né? Então, se assim, a Barbie era cara, né? Então, muitas famílias que não tinham condição, né, de adquirir uma Barbie, ou não ganhava de presente, né, de parentes uma Barbie, acabava dando uma Suzy, que era mais acessível. Isso é verdade mesmo? Porque eu ouvi falar, né?
1: Suzy, ele é da estrela, né? Então, era um produto aí que já era um pouco caro também. Entendi. É porque eu acho que a Barba, ela foi um dos primeiros brinquedos que, que teve a falsificação, né? Ah, entendi. Então, tinha muitas versões. Foi uma das primeiras coisas. Uhum. É... E era nítida, né? De uma para outra. Então, eu acho que foi mais essa falsificação. Talvez as pessoas ficaram com a Suzy na cabeça, mas a Suzy já era um... Um produto bem
0: caro assim. Sim, imagino Voltando à sua infância, Heloísa Você tinha programas de televisão Favoritos?
1: Ah, verdade Nossa, eu assim A Céu e amava, uhum, Fantástico é, o, o, o próprio rá né Veio uhum. antes também, eu amava muito Esses dias eu resgatei É, exatamente nossa, ele tem e ensina de tudo, né? Porque eu estou reassistindo todos os episódios, é surreal. Mostra uhum. como, como faz as coisas, né? fabrica. É, até hoje, para mim, como adulta, eu sou amulha Uma programação, assim, que eu tô achando muito interessante. E esses dias eu estava reassistindo um programa também, foi da TV Cultura, que chama Cadê o Léo. Ah, não, Aventuras Submarinas, mas a musiquinha era Cadê o Léo. E eu lembro que eu tinha muito medo quando eu era criança, né? Que ele ele vai procurar um, um bichinho dele, que ele perde na lavanderia. E ele entra pelo cano e aí, enfim, acontece um monte de coisas. E eu tinha muito medo. E, enfim, foi re reassistindo tudo isso. A gente acaba vendo quanto isso, isso reflete, né, na no imaginário, né, que a gente cria na infância e vai. Daí...
0: Está desenrolando o castelo É verdade. Ó, o Castelo rá que você citou, para mim pode ser colocado assim, no, no mais alto pedestal da história do audiovisual brasileiro, porque que produção genial, entendeu? Muito bem produzida, né? de, desde efeito de computação gráfica até é, cenografia, tudo é muito harmônico, é tudo muito perfeito no Castelo rá
1: é demais. Ele é ensinado no Gaudí, né, no, nas construções do Gaudí. Eu fico chocada hoje com ah, começa legal. a ver, né? essa referência. É lindo demais.
0: Isso eu não sabia. Depois
1: muito... você observa os detalhes, assim, de vidro, de, uh
0: -huh.
1: assim, as formas, né. É demais.
0: Nossa, é, é muito legal. É, e, e toda a parte educacional, assim, né, o tipo de, de conteúdo que você deixa, né, a, a infância ali entregue, mas você fica confiante, assim, cara, tá em boas mãos, né, porque o que, que entrega de conteúdo, né, é tão bom, é tão legal.
1: Com certeza. É, foi validado, né, com o passar dos anos, porque saber, já que era bom, mas é impressionante ler que hoje aquilo ali é impecável, né, é impecável.
0: é impecável. E muito à frente do tempo, né, por exemplo, até nessa questão racial, por exemplo, se a gente pega os bonecos, as bonecos não quase não tinha uma representatividade né de bonecos negros né no, no Castelo uhum. Ratchbunt tinha no Castelo Ratchbunt tinha muito protagonismo feminino também né uma coisa que, que ficou mais em pauta recentemente então é, até nesses pontos né era uma e e ao mesmo tempo fazer né? sim sim fantástico então, tá a valorização da cultura nacional do folclore nacional né porque... Demais. Ó, Sim.
1: A, 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 às vezes eu fico pensando assim, né? Talvez eu tenha aprendido mais sobre essa questão de cultura indígena, de folclore, assistindo ali do, do que na escola. Eu não me lembro dessa parte na escola e me lembro que eu aprendido no, no castelo.
0: Uhum. Sim. É, isso é é, é. é muito legal, né? Você pegar o folclore uhum. brasileiro e ser um dos. Tinha quatro personagens fixos, né? Que eu acho que. Cada, cada episódio era um que era a Penélope, que eu não lembro muito bem o que, que ela fazia, só sei que ela era um um pouco mais madame, assim. Aí tinha a. Era é jornalista. Era é jornalista? Ah tá.
1: Jornalista.
0: Ah, legal. O que mais que ela fazia, geralmente?
1: Ah, não me lembro. <risos> eu lembro que ela era jornalista e tinha é um episódio, né, que ela tinha filha que era um episódio que especial e só, assim. Uh -huh. Ela ajudava eles, né? A, passando na TV alguma coisa.
0: Pra resolver, não me lembro direito. Ah, entendi. Aí tinha a Caipora, né? Que é
1: Maravilhosa.
0: Maravilhoso, né? Aí você vai entrar em contato com o folclore brasileiro. O Saci também era personagem, não era ou não?
1: Pensando aqui. Oh. Às vezes aparecia, entendi. né? Eu lembro que tinha o, os dois índiozinhos, né? Poranga e. E agora em nome do outro. Poranga, Porunga, uhum. talvez. E aí sempre tinha as histórias com eles, né? E aí entrava um pouco, pouco, hora e ia longe. Essa uhum. parte era maravilhosa.
0: Tinha o Doutor Abobrinha, que era, tipo, a personificação do vilão, né? Que... Alguns episódios ele tentava tomar o castelo, e isso era fantástico.
1: Hum, e sim, e é. o
0: Etevaldo, né? O Etevaldo também, era um ET, era muito. Não sei, é, é muito rico, é muito culturalmente Completo <risos> Abrange né? tudo, né? Nossa, demais, demais, né? Sensacional. É muito bom. Vamos falar de mais algumas publicações antes de abrir aqui para as perguntas que vieram do Instagram. Heloísa? Tem alguma publicação específica Vamos. que você queria comentar?
1: Alguma específica? Não. Não vai ser nenhuma. Vamos conversando porque ao longo eu, eu me lembro de alguma mais Beleza. marcante.
0: Tem esse aqui, ó. Esse pirulito que você mergulhava num pozinho, né? É, e mergulhava... <risos> com seu próprio cuspe, num pozinho e depois, depois voltava na boca, né? Aí você ia repetindo isso, assim. Se a gente não morreu com isso, Heloísa, a gente não morre mais.
1: <risos> Puro corante, né? Puro corante.
0: <risos> e na época a gente achava maravilhoso. Nossa, isso é fantástico. Isso é bom Nossa, demais. Que
1: inovador. E ele é feito até hoje, né? E muito parecido
0: com o da época. Ah, Eu não sabia que ele era feito ainda, não.
1: A embalagem tem um milhão de sabores. Ah, eu, eu comprei para fazer um rio, e... mas não consegui consumir, assim, porque <risos> é muito ruim hoje em dia. Aham. Assim, né? Paladar de adulto é difícil, mas, pela lembrança é, é bem legal, assim.
0: Não, eu lembro que eu, é, eu adorava aqueles chocolate guarda-chuvinha, né, que é a glicerina pura. Um dia eu fui comer um desses chocolates nossa, mas é ruim, <risos>
1: Nossa, eu achei tão ruim. E como é que eu gostava disso, pelo, pelo amor de Deus? É ruim demais. E também assim, você pegava dois reais numa venda, né? Você voltava com 10 de cada um, né? Sem dia
0: Uhum.
1: Eu amava.
0: Tem um aqui que. Ah, eu não sei. Não. Não, não é. Não. É o Murphy, Eu até achei que era o. Ou é o da. Esse Murphy é o da Kipling, não, né? O macaquinho? É. Era hum. Murphy.
1: Como assim, da Kipling?
0: É porque da Kipling tinha, que é aquela marca de roupa, de bolsa, né? Ah, tinha o macaquinho. macaquinho. Não mesmo, não, né? Não,
1: esse, esse Murphy foi da Estrela. E ah, ele tinha... Sim. Nossa, ele fez tantos sucesso que desdobrou. Ele tinha look de Carmen Miranda, tinha <risos> Legal. look de boxe, de Ah, lembrei dele assim.
0: de Carmen Miranda. Lembrei dele aqui, sim.
1: <risos> ele... Ele virou
0: vários, várias tendências. Olha só, gente. Vamos ver o que mais. É, esse joguinho, que era tipo... Você pintava, aí depois você... Ah, não, não é, não é esse não, mas lembra ele. Não sei se você fez algum dele. Que, que você pintava e depois é, se apagava com a areia que tinha dele dentro dele. Era tipo duas, ah, duas de, chavinhas. o de soprar? É, esse?
1: Eu. Ele era assim: um pó de giz dentro da camisa. Aí você soprava e fazia esse efeito no, no papel. Eu comprei ele recentemente num leilão, me aventurei no meu primeiro leilão. Uhum. E, mas, infelizmente ele veio quebrado. E aí eu estou aqui na luta, tentando consertar para reviver essa emoção.
0: Olha só. Como é que é? Me explica um pouco esse mercado que eu sou bem, bem por fora. Existe é, algum nicho na internet de colecionadores, assim? É, acontece esses leilões?
1: Muito, muito. Assim, tem muitos grupos no Facebook de colecionadores. É, bomba, assim, esse site, do mercado livre, OLX e tal. Eles bombam muito também de venda. E é, agora que eu, eu descobri esse ano, os leilões, né? Online que você participa. É, a sua de, de brinquedos. Então, tem leilões só de brinquedos. É um mercado muito grande, gera muito dinheiro. Assim, tem, tem boneca da Xuxa que custa
0: mais de 10 mil reais. Uhum. Então, Nossa, é. uma coisa que. Aí, você investindo em ações, você investindo em bitcoins, né? Se você investisse num brinquedo da década de 90, de 80, você <risos> tá brincando, mesmo, <risos> brincando,
1: Mas é investimento, claro, viu? É investimento. Uhum. É. Porque depois você pode revender, né? Tem muita gente que vive disso. Sim.
0: Tem uma coisa que entendeu que aí entra no, um pouco no, na minha veia jic, que é Sailor Moon. Você fez uma postagem da Sailor Moon, Sailor Moon, fantástico. Você assistia?
1: Nossa, demais, eu amava. Eu tive uma boneca dela. olha
0: assim, que legal.
1: Sobre... Tive só uma, principal, mas assim, amava. E. E eu achei que essa postagem também não ia não ia ter muita gente que gostasse, e teve uma repercussão muito boa. Muita gente mandou foto, que ainda tem de infância, né?
0: Sim. Coleção é.
1: inteira.
0: Eu vou abrir meu coração aqui, a Sailor Moon foi minha primeira paixão, entendeu? Eu era literalmente, ah! eu tinha um crush <risos> na Serena mesmo, assim, eu tinha uns nove anos quando eu assistia. <risos> Acho que era uns 9 anos. E eu ficava assim, ah, eu sou taxidomasco, entendeu? Eu vou casar com a Serena, entendeu? E realmente, eu, ó, o sentimento mesmo que surgia do menino por uma menina, eu comecei a ter pela Serena. Foi uma coisa meio difícil de explicar, beleza.
1: Mas é comum, viu? Muita gente tem isso. Gente tá você tem que ter aquele primeiro amor, né? Que você gosta num personagem, assim. Isso é muito comum, muita gente fala.
0: Ah, como é que era? Era Tiara Cosme é, que eu chamava o golpe dela? O Hadouken dela?
1: Hum, eu não, lembro, eu não Ou, lembro. Acho que era Tiara
0: Lunar. É, tiara lunar era tipo o, 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 o Hadouken, o, o Kamehameha dela, assim, entendeu? Ela pegava a Tiara e julgava como se fosse um, um poder, assim. sim. Era muito legal.
1: Sim. e aí também durante a transformação, né, a cena de transformação dela era linda. Nossa! Quando ela não, colocava a tiara, né? Era
0: fantástica, de todas elas, né? De todas o as, cabelo, né? Voando. Cinco, cinco sailors, né? Era fantástica. Sim. Acho que a Júpiter okay. também, eu gostava muito.
1: Era, o cabelo castanho, né? Roupa verde.
0: Sim, exatamente, a roupa verde, é isso mesmo. Uma outra que me chama muito a atenção, porque fez parte da minha infância, né, Game Boy, o Game Boy 1, que era um tijolão mesmo, assim, era pesado, entendeu? E era... eu ia pra, pra fazenda, né, lá, lá no... na fazenda da nossa avó, lá no pião, e quando não tinha ninguém, tava chovendo, não tinha muita coisa pra fazer, né? Aí eu ficava só jogando Zelda no Game Boy, era a minha diversão de infância no pião. <risos>
1: Me lembro muito, lembro se Vocês e o Glauber brincando com o Game Boy. E é uma das coisas que eu queria muito ter, ter, ter jogado, mas eu senti o um limite ali, não, essa é de menino eu não posso pedir. Olha que bobo né?
0: Poxa, que uhum. pena.
1: É, é um brinquedo mesmo é maravilhoso.
0: Aham. Uhum. É, não, com certeza. Hoje em
1: dia. Eu, eu namoro ele aí nas, nas vendas, quem sabe em breve.
0: É, não, e. E a gente ainda tinha isso, né? E depois vem aqui lá, ah, vamos dar de presente pro fulano que tem filho pequeno. Aí acabou que se desfez dessas relíquias também, né? Espero que tenham sido bem aproveitadas é. também. Vamos falar só de mais ah, uma? Ah, foi, de... com
1: certeza.
0: Na verdade, vamos para as perguntas por causa do horário? Vamos passar bem objetivamente por elas, mas tem algumas que eu acho que vale a pena a gente aprofundar abrir caixinha de. Perguntas uhum. no Instagram. Recebi cinco perguntas, pessoal. A primeira delas, Heloísa, é a seguinte. Onde, é, onde ela guarda tanta coisa? Ela compra ou recebe doações?
1: <risos> eu compro, 99%. É, eu tenho uma cristaleira que eu guardo. Uhum. E as coisas começaram a ficar apertadas. Mim, então, eu tenho colocado no um guarda-roupa. A gente tá dando um jeitinho. Hum, né? muito organizando o meu espaço. Inclusive, tem foto, né, outra... dessa
0: cristaleira no... Tem, tem.
1: É o ponto turístico da minha casa.
0: Que massa. <risos> que legal.
1: E eu, eu ganhei esse ano alguns presentes de seguidores, alguns brinquedos muito, muito importantes, alguns raros, então... É, é uma, uma nova maneira, né? Mais especial ainda do que conseguir comprar, né? Ganhar algo de infância de alguém, né? Legal.
0: Ó, próxima pergunta, como ela lembra de tanta coisa e o tanto em caixa alta? Como é o processo de, cri de criação das postagens? Duas perguntas. É, eu,
1: tenho, eu tenho uma lista, né, que eu anoto tudo. Ah, Conforme não. eu vou, eu assisto muito, né, eu, eu busco muito estudar é, os programas da época. Então, tudo que eu assisto vai surgindo mil ideias e eu vou anotando. E algumas e sugestões, né, pessoas né, do que você marcante na vida delas, né. Ontem mesmo a minha mãe estava assistindo o filme do Riquinho. <risos> Me
0: ligou à tarde para contar do Riquinho
1: o filme. Sei, sei. Uhum. Aí ah, eu fiz a ilustração. Ela ficou toda feliz que eu seguir a dica dela. Então, vem dica por todos os lados.
0: né? Não, Mas assim, sendo, só um pouquinho crítico, né? na hora que a gente pensa para pensar na mensagem que o Riquinho, tanto o filme como o desenho, eu acho mais o desenho, porque as possibilidades no desenho são... É, hiperbólicas, né? São infinitas possibilidades de um menino rico no desenho. A gente pensa para pensar nos valores, não dá um tipo assim, velho o que você é que tava tá tentando passar pra gente? Não te dá um pouco isso, não?
1: <risos> é triste, ele comprou os amigos, né? Praticamente ele chega num helicóptero lá no bairro de, de periferia e, e compra os amigos, né? Tem muitas tem muitos filmes, né, com essa mensagem. É, é triste, eu acho que a gente gosta pelo, pelo apego afetivo né, da época, mas tem coisa que realmente hoje é muito é triste, né? Sim, não, claro. Não é concebível novamente.
0: É, exatamente. É, e isso é uma linha tênue, né? Dava para gente falar sobre isso mais de meia hora aqui. Mas vamos passar, porque ah, tem mais, mais perguntas. O processo de criação dos, dos posts, você então tem anotado e você, como é que é que vem a ideia de fazer o desenho? Você tem um estilo né, de retratação específico? Como é que é que você cria mesmo esse desenho, essa arte?
1: Então, eu faço um, um processo de estudo né, do tema. Então, eu geralmente programo o que eu quero para a semana, né, mais ou menos. Então, já fico ali separado o material. Né? Ontem, por exemplo... Eu, eu aluguei o filme e fui revendo pedaços, né? Eu não consegui ver inteiro, mas fui revendo pedaços que eu considerava marcante. Geralmente é isso, vou lendo sobre. E foi assim que eu acabei descobrindo, né? Várias coisas do castelo Ratimbuin, tem um documentário sobre a trilha sonora. Enfim, vai longe, né? Entendi. Né? A pesquisa, qualquer pesquisa ela é né, interminável.
0: Maravilha. Próxima pergunta, você já conseguiu parcerias pagas com o trabalho do meu guarda-chuva?
1: O Guelha-Chuva me traz muitos clientes, né, de, de ilustração. o faço um como ilustradora. Então, isso é muito bom. Várias empresas. Que é, parcerias pagas, Parcerias pagas, não. Já recebi mimos, né, e postei é, de lojas, mas paga ainda não. Teve uma
0: parceria de um, de um... Acho que era uma bala, um chiclete, não teve? Mas aí não foi paga.
1: Ah, de um salgadinho?
0: Isso, de um salgadinho.
1: É, é uma empresa é, de um salgadinho bem tradicional no Nordeste. Uh -huh. E eles me contrataram por vários meses. Eu acho que foram talvez seis ou sete meses. Eu fiz três ilustrações de coisas nostálgicas por mês. Foi muito legal. Foi que muito legal, legal,
0: que bacana. Você tem um trabalho fixo ou hoje você está só com os frilas na área da ilustração?
1: Eu trabalho como designer de moda, mas faz 10 anos já, é, eu faço estampas, né, para tecido, uhum. é, trabalhei muito na confecção, mas assim, uma coisa que eu já estou dando adeus e eu quero ficar realmente só nessa parte de ilustração, assim. que legal. Bom, nos últimos suspiros da moda.
0: <risos> tá certo, bom demais, vamos lá porque o tempo tá apertadinho. Já passou por alguma aventura para conseguir algum desses itens?
1: Ai, não, infelizmente não. Teve o um leilão que eu considerei um pouco...
0: Uma aventura? Um
1: pouco ousado pra mim, né, uh -huh. de aprender. E teve umas feiras, assim, que eu tive oportunidade, né, de conhecer os países, assim, que foram muito especiais. Assim, ah, né Que eu fui ir pra Buenos Aires garimpar, garimpei em Portugal também, então isso me trouxe experiências muito boas.
0: Nunca teve nada tipo, ó, oh, vai lá num. Tipo, vai lá numa quebrada que tem num topa-tudo, tem num, num antiquário. <risos> Nunca teve nada do tipo, não, né? O que não seria nem uma aventura, né? Mas. É, mas é porque. Não, no braço
1: tem. No braço tem umas coisas meio perigosas. Assim, que o pessoal é, coloca no fim do dia o tecido no chão, um lençol, Sim. e joga ali um monte de brinquedo Eu descobri isso voltando do trabalho, né, camisa do metrô. E é um, é um, eu, eu falava de mundo submerso, porque é uma coisa que você não... É, muito, é, é só estando lá para saber, assim mas é muito interessante e, e é surpreendente. Eu acho que se mexer ali é uma grande aventura.
0: Imagino. Você fez ou faz algum curso na área de artes? Porque você desenha tão bem, a isso é uma afirmação, né? Aí é que olhos <risos> de coração e um coraçãozinho vermelho te elogiando.
1: Agradeço pelo elogio. É, eu estudei arte na, na faculdade, né? E depois vou, vou me alimentando né? nos museus da vida, nas exposições. É, ainda quero fazer um curso de design gráfico para aprimorar. Né?
0: Maravilha. Heloísa, muito obrigado por essa conversa. Volte aqui no programa para a gente compartilhar mais sobre nostalgia, porque ó, é bom demais a gente falar dessas coisas de infância, né? Como você diz, a gente relembra um monte de casos, coisas que já estavam esquecidas na nossa memória. E você está de parabéns com o seu trabalho, viu? Matheus,
1: muito obrigado pela oportunidade. Amei nossa conversa, foi muito bom. Foi a primeira vez que eu. Eu estou sobre o meu trabalho assim, ah, de, de mídia, então estou me sentindo muito feliz. Muito é,
0: obrigada. Existe uma tradição aqui no programa que geralmente quem dá entrevista para a gente acaba dando entrevista no Pedro Bial, então te prepare, viu?
1: Ah. Mas quatro pessoas <risos> fizeram Deus.
0: esse caminho, depois eu te conto. <risos>
1: Meu Deus, já já tô aqui, ficou expectando.
0: Aí, Bial, né? Ricardo Alexandre, produtor dele, que deu a nossa entrevista e virou produtor dele depois da nossa entrevista, chama a Heloísa, viu? Nossa,
1: muita coincidência, que máximo. Ah. Maravilha.
0: Valeu, Elo, até a próxima. Fica com Deus.
1: Muito obrigada.
0: Conversamos com Heloísa Fleming. Administradora da página Eu e Meu Guarda-Chuva, uma página de nostalgias da década de 80 e 90. Bom para o um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, o finalzinho do nosso programa. Não saia daí. O Café com Graça oferece o melhor do mundo do café na Chapada. Cafés especiais da região e de outras partes do Brasil. Venha provar as variações e aromas de um café especial. Café expresso, coado ou filtrado em métodos especiais. Quer levar café para casa? Passe aqui e adquire seu pacotinho equipamentos básicos. Moedor, balança, cafeteira e filtros. Ah, e sempre com aquela delícia para acompanhar o seu café da manhã, sobremesa ou lanche da tarde. Café com graça. Café quentinho em cima do fogão.